0: No, jos aloitetaan niistä paikkalinnuista ja muuttolinnuista, niin ehkä tärkeimpänä erona on se, että paikkalinnut pystyy paremmin seurata sitä eliympäristönsä niitä olosuhteita ihan ympäri vuoden ja sitten sillä tavalla reagoida esimerkiksi lämpenevään ilmastoon siellä tuntureiden tai vuoteen yläosissa ja levitä sinne tai esimerkiksi aikaistaa kevät muutto, äh, keväällä sitä, niiden pesintää. Mutta sitten taas muuttolinnuille, jotka tulee kauempaa, ja monet ovat esimerkiksi hyönteissyöjiä, ja niin niillä on puolestaan aika iso riski lähtee aikaistamaan sitä niiden muuttoa ja esimerkiksi siirtyä uusille alueille sinne siellä vuorten yläosissa. Tässä saattaa esimerkiksi seurata se, että jos se pesintäalueen olosuhteet ei olekaan otolliset ja ne ovat muuttanut liian aikaisin, niin sitten niille poikasille esimerkiksi on ravintoa tarjolla. Et siinä ne paikkalinnut vähän poittaa. Niin ja puolestaan lajien pitkäikäisyys, niin se liittyy sille yleiselläkin tasolla näihin eläimissä liittyviin niinku strategian valintoihin. ikäiset lajit tuottaa keskimäärin vähän enemmän poikasia, niillä on ää, lyhyt sukupolven väli ja pieni ruumiin koko ja sit taas toisinpäin pitkäikäisillä lajeilla. Ja silloin kun sukupolvia voi olla ää, niillä lyhyetikäisillä lajeilla useita, niin ne voi esimerkiksi ilmastonmuutokseen reagoida myös evolutiivisesti. Ja Yleisesti sille tarkoittaa, että luonnonvalinta voi sitten suosia niitä yksilöitä, jotka niissä lyhytikäisessä lajeissa esimerkiksi siirtää vesintäalueita sinne rinteiden yläosiin. Ja tästä seurauksena sit niinku ne pärjää eri tavalla tässä ilmastonmuutoksen pyörteissä. Kun me tavallaan eniten havaittiin niitä lyhytikäisten lajien niinku siirtymiä sinne ylöspäin, niin niistä esimerkiksi urpiaine ja käpylintu on niinku tällaisia mitkä siirtyivät itse asiassa niitä, niitä läpineisyyksiä aika paljonkin ylöspäin. Ja ne ovat kumpikin sellaisia osittaismuuttajia. eli osa linnuista jää paikkalinnuiksi ja osa sitten muuttaa, mutta ei kuitenkaan kauhean kauas. Ja yleisemmin tällaisia metsälajeja oli paljon, mitkä sitten siirtyivät niin tuntureiden rinteillä ylöspäin, koska myös niin kuin nämä metsärajat siirtyy ilmastonmuutoksen seurauksena ylöspäin niissä
1: tuntureiden rinteillä. Nämä viimeisimmät ryhmän, ne tutkimukset ne on tehty tuolla Norjan ja Ruotsin tuntureilla. Miten ne on sovitettavissa Suomen tuntureilla, jotka ovat kuitenkin loivemmat ja matalammat?
0: Ei ehkä ole syytä olettaa, että ainakaan niin mitenkään kauhean paljon erilaisia. Erilainen tilanne olisi niin kuin Suomen tuntureilla verrattuna Norjan ja Ruotsin puolella. Suomestakin on esimerkkejä, että lajit levittäytyvät enemmän vuorinteitä ylöspäin tai tuntureiden rinteitä ylöspäin, esimerkiksi liro on tehnyt näin. Ja sitten jotkut lajit, joko harvinaistuu siellä niin kuin alavammilla alueilla tai sitten alkaa enemmän keskittyä sitten sinne tuntureiden lakiosiin, niin kuten esimerkiksi Nirinta ja pulmunen. On joissakin tutkimuksissa vaihtunut näin. Et ehkä spekuloiden voisi niinku ajatella näin, että loivemmilla rinteillä se siirtyminen kohti tuntureiden lakia on niinku nopeampaa. Mutta ja sitten tietenkin niinku se raja tulee vasta, että ei voi enää siirtyä pidemmälle sit nopeammin kuin korkeilla tuntureilla. Mutta tästä meillä ei ole vielä tutkimustietoa, että on spekulaation tasolla.
1: No mitä ongelmia voi syntyä siitä, että lajit vetäytyvät ylemmäs ja pohjoisemmas ja uusia tulee? alhaalta, toisaalta etelästä?
0: No tosi merkittävänä ongelmana tässä voi ajatella sen, että lajit muodostaa kuitenkin tällaisia ekologisia kokonaisuuksia, että jos joku laji paikallisesti häviää tai uusi laji tulee sinne ilmastonmuutoksen seurauksena tilalle, niin se väistämättäkin aiheuttaa näihin tällaisiin vuorovaikutusverkostoihin muutoksia. Ja esimerkiksi jos ajatellaan näitä että joku tämmöinen eteläinen tai sitten niin kuin laaksojen lajit niin sanotusti on tosi hyvä kilpailemaan vaikka parhaista pesimäpaikoista, niin sit se voi siinä pohjoisemmasta tai korkeammalle levitessään niin viedä resursseja sit sellaisilta huonommilta kilpailijoilta, joiden kannat sitten kääntyy esimerkiksi kilpailun takia laskuun. Ja toinen ehkä tällainen aika merkittäväkin niin kuin tunturiluonnon kannalta on tietenkin se, että pitkällä tähtäimellä se tila loppuu kuitenkin pohjoisessa ja tuntureiden lailla kesken. Eli siellä ei loputtomasti ole tilaa niin nousta ylöspäin vuorten rinteitä tai siirtyä esimerkiksi niin kuin, sit Suomeen, Norjaan ja Ruotsin pohjoisosissa enää enemmän pohjoiseen. Et varsinkin näissä niin kuin, tavallaan pohjoismaiden pohjoisosissa tämä on tosi iso ongelma, koska ilmastonmuutoksen lämpenemisvaikutukset on ollut niin kuin, erityisen voimakkaat siellä pohjoisilla leveyspiireillä. Ja, öö, Meidänkin tutkimuksen seurauksena voi tavallaan pohtia, että onko nopeat siirtymät vuoron vuorarinteellä kuitenkaan positiivinen juttu niille lajeille, koska nehän vaan siirtyy sit nopeammin kohti sitä tunturilakea, mistä sit tila tulee loppumaan. Et ilmastonmuutoksen vaikutukset on tosi monimutkaiset siinä mielessä, että niitä voi olla vaikeakin ennakoida, niitä pitkän tähtäimen muutoksia ja varsinkin, kun sit ilmastonmuutoksen lämp- ilmasto lämpenee koko ajan kiihtyvään tahtiin.
1: No olisiko tämmöisiä lajeja, mitkä, joilta tila loppuu, tulee ainakin mulla mieleen ihan paljakan lajit, sitten Kiiruna, Keräkurmitsa, Pulmunen, Entä Lapin Sirkku?
0: Mahdollisesti, siis tietenkin, tätä ei ole vielä miss, millään lailla havaittu, että niin tila olisi loppunut keskeyttä nyt niin ei enää riitä, mutta mahdollisesti. Ja tietenkin näillä monilla lajeilla on sitten muitakin syitä, minkä takia ne esimerkiksi on uha Eli ei ole niin kuin välttämättä pelkästään sit niin kuin ilmastonmuutos, vaan ilmastonmuutos yhdessä esimerkiksi maankäytön muutosten tai, tai esimerkiksi jonkun niin kuin muun tällaisen uhan ajavan tekijän takia. Suomessa siis on tosi monta tällaista erilaista linnustoseurasta, seurannan niin kuin systeemiä meneillään ja niitä seurataan sekä kesällä vesimelinnostoa niin että talvella. Ää, talvilintulaskentoja ja on vesilintulaskentoja, ja, ää, esimerkiksi lasketaan lintujen pesistä munia ja poikastuottoa ja sitten rengastusta. Et näitä on tosi mo- monta tällaista erilaista systeemiä, mutta ehkä niinku näiden tunturilintujen kannalta kaikista tärkein on tämmöinen pesimälintujen linja-, linja- ja seuranta mitä tehdään aina niinku nimenomaan kesäaikaan, silloin kun ne pesi. pesii. Ja tämä perustuu siis täysin vapaaehtoisten laskijoiden työhön, eli he tällaisilla ennalta määritetyillä reiteillä käy laskemassa kaikki linnut, mitä kuullaan ja nähdä, ja sitten tätä, tätä jättimäistä dataa ylläpitää luonnontieteellinen keskusmuseo, ja tästä on tietenkin, niin kuin esimerkiksi tässäkin tuota, me tutkittiin Norjassa ja Ruotsissa, niin siellä on saman tyylistä tällaista laskentaa, niin näitä voidaan sitten hyödyntää tosi isossa mittakaavassa tutkimuksessa, kun sitä dataa on kertynyt vuosikymmenten varralta.
1: Missä vaiheessa tutkimus on tällä hetkellä?
0: No itse asiassa, eli tämän tutkimuksen vetäjä oli siis ää, tuota, tutkija Josephine Kue, joka aloittaa nyt, tai itse asiassa aloitti ihan muutama kuukausi sitten väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistolla ja hänen koko projektin aiheena itse on tutkia näitä korkeussiirtymiä lintulajeilla ja nimenomaan sitä, että millä tavalla se vaikuttaa se topografia ja esimerkiksi tällaiset paikallisilmastot ja maankäytön muutokset sit yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa, niihin lintujen ja siirtymiin. Ja hänen projekti on ihan alussa, mutta meillä on esimerkiksi nyt tässä semmoinen niin pilottitutkimus, mennään ihan niin Kilpisjärvelle semmoinen parin viikon pätkä, mennään laskemaan. Tota, Tarkoituksena olisi katsoa nimenomaan sitä, että millä tavalla esimerkiksi poikastuotto vaihtelee tunturi tuota, rinteellä. Ja sitten siihen sitä pystytään linkittämään tällaiseen vanhaan pes, pes, pesäkorttiaineistoon, mitä on kerätty esimerkiksi jo 70-luvulta lähtien, niin voidaan vertailla, että onko esimerkiksi poikastuotto vähentynyt tai kasvanut sitten korkeammalla vuorten tai tuntureidenteellä semmoisia suunnitelmia.